0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Auch heute haben wir wieder drei Themen für Sie aufbereitet. Die Noten von Schülerinnen und Schülern werden immer besser, die Kompetenzen allerdings nicht. Wir recherchieren, was am Phänomen der Noteninflation dran ist. Im Interview sprechen wir mit der Innenministerin von Sachsen-Anhalt, Dr. Tamara Zieschang, über das Projekt Polizei 2030 und die Bewerberlage bei den Sicherheitsbehörden. Abschließend kommentieren wir, ob das hohe Schutzniveau von personenbezogenen Daten für die Strafverfolgung von schwersten Verbrechen noch zeitgemäß ist. Bildungspolitik ist Ländersache. Das zeigt sich auch in der leidigen Diskussion, ob ein Abitur in Bayern mehr wert ist als in Sachsen. Zu den Problemen der schwierigen Vergleichbarkeit des Bildungsniveaus in den Bundesländern kommt nun ein zweites Phänomen dazu, die Noteninflation. Worum es dabei geht und ob das nur ein kurzfristiges Problem ist, hat meine Kollegin Gazali Hisami recherchiert.
1: Abiturnoten im Höhenflug und die Schülerkompetenzen auf dem Abstieg. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer klagen über mangelnde sprachliche und formale Fähigkeiten bei Studierenden. Aber wie kommt es überhaupt zu diesem Phänomen? Eine Ursache dafür ist die sogenannte Noteninflation, die seit der Corona-Pandemie verstärkt auftritt, so der Philologenverband. Es gibt bundesweit immer häufiger die Bestnote 1,0. Laut der Statistik des Schulministeriums in NRW hat sich die Anzahl der Prüflinge mit der Bestnote in den letzten sieben Jahren vermehrt. Es zeigt sich ein signifikanter Anstieg der Anzahl der Prüflinge mit dieser Note, nämlich von 1,55% auf mehr als 3% in NRW innerhalb des betrachteten Zeitraums. In Sachsen ist der Anstieg seit 2015 Sogar vierfach höher, nämlich von 1,6% auf 4,6%, so die Daten des sächsischen Kultusministeriums. Aber generell haben sich die Noten auch in anderen Schulformen verbessert. Schon seit Jahren warnt der Deutsche Philologenverband vor einem Abstieg des Leistungsniveaus an den Gymnasien. Stellvertreten für 90.000 Lehrerinnen und Lehrer fordert er höhere Vergleichbarkeit und Bildungsgerechtigkeit beim Abitur. Auch zu den Abiturergebnissen des letzten Jahres hat der Verband eine klare Meinung. Die Lage ist beunruhigend und darf nicht vernebelt werden. Seitens des Schulministeriums in NRW hieß es, dass für die Prüfungsjahre 2021, 2022 und 2023 pandemiebedingte Maßnahmen getroffen wurden. Diese seien durch die Kultusministerkonferenz beschlossen worden. Beispielsweise zählten zu den Maßnahmen die Verlängerung der Prüfungszeit um 30 Minuten und die Erhöhung der Anzahl von Prüfungsaufgaben. Diese Regelungen könnten dazu beigetragen haben, dass es einen überschaubaren Zuwachs an Bestnoten gegeben hat. Das Abitur ist aktuell ein Must-Have. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung ist die Nachfrage nach Abiturabschlüssen auf dem Arbeitsmarkt gestiegen, weshalb mehr Schülerinnen und Schüler diesen Abschluss anstreben. Allerdings führt das auch dazu, dass Schülerinnen und Schüler sich für eine akademische Ausbildung statt für eine berufliche entscheiden. Daher bleiben viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Besonders schwer trifft das Branchen wie den Bau oder die Pflege oder die Erziehung, wo ohnehin ein starker Fachkräftemangel herrscht.
0: Digitalisierungspotenzial gibt es in der öffentlichen Verwaltung überall. Die Sicherheitsbehörden sind davon nicht ausgeschlossen. Das Land Sachsen-Anhalt möchte mit dem Programm Polizei 2030 nun eine große Digitalisierungsoffensive bei der Landespolizei schaffen. Welche Schritte dabei genau geplant sind und wie es um das Bewerbermanagement bestellt ist, hat mein Kollege Marco Feldmann, die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, Dr. Tamara Zischang, auf unserer Online-Plattform Digitaler Stadt Online gefragt.
2: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Herzlich Willkommen hier beim Digitalen Staat Online zu unseren Chefgesprächen. Heute im Interview die Innenministerin des Landes Sachsen-Anhalt, Frau Dr. Tamara Zichang. Frau Ministerin, Sie sind jetzt seit September 2021 im Amt in Magdeburg. Was haben Sie schon erreicht und was steht noch unerfüllt auf Ihrer Agenda? Ich
3: nenne Ihnen einfach mal ein, zwei Beispiele aus dem Bereich der Landespolizei, wo ich sehr froh bin, dass wir bei der ganzen Thematik, die interkulturelle Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen in der Landespolizei zu stärken, wirklich große Schritte vorangekommen sind. Und was auch hier ein kleines Beispiel ist, was das einfach nur untermauern soll, ist, dass wir seit dem Sommer letzten Jahres, also seit dem Sommer 2022, ein Polizeirabbiner in Sachsen-Anhalt etabliert haben. Der Polizeirabbiner ist zum einen als Seelsorger wie die Polizeifahrer für die Kolleginnen und Kollegen in der Landespolizei da, aber vor allem lehrt er eben auch mit einer Fachhochschule der Polizei in Ausbildung und Studium, um über jüdisches Leben authentisch berichten zu können und damit auch die Sensibilität einerseits für, für jüdisches Leben zu stärken, aber andererseits auch stärker dafür zu sensibilisieren, wo beginnt Antisemitismus, wo liegt eben schon eine Straftat vor das sozusagen noch mal stärker auch inhaltlich zu flankieren und zu begleiten. Ein anderes Beispiel ist, dass ich froh bin, dass die vierte Einsatzhunderschaft der Landesbereitschaftspolizei eine neue Immobilie beziehen konnte in Halle. Wir haben jetzt eben damit Standorte der Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg und in Halle. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass im letzten Jahr die Standortentscheidung für, einen, für den Neubau des Landeskriminalamtes getroffen worden ist. Die Umsetzung, die wird natürlich noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Das ist also auch etwas, was uns perspektivisch begleitet. Das sind einfach mal so ein, zwei sozusagen Gedankensplitte eigentlich nur zu dem, was im Bereich der Landespolizei passiert ist. Aber ich will auch noch den Blick auf vielleicht zwei andere Themen lenken. Das ist der Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, der ein Innenministerium natürlich immer umtreibt. Ich bin sehr, sehr froh, dass es uns zum Jahreswechsel gelungen ist, wirklich eine sehr, sehr große Beschaffung auszulösen von neuen Feuerwehrfahrzeugen im Land. Wir wollen über 90, ich glaube 92 Fahrzeuge für die freiwilligen Feuerwehren im Land beschaffen. Das ist für ein kleines Bundesland wie Sachsen-Anhalt ist das eben Investitionsvolumen von 28,5 Millionen. Das ist schon eine Hausnummer. Und ein ganz anderes Thema. Wir wollen ja die Qualität in der Landesverwaltung aufrechterhalten. Deswegen brauchen wir gutes, qualifiziertes Personal, was wir eben jetzt auch nachführen. Und angesichts der Konkurrenz auch um Fachkräfte und gute Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt, müssen wir uns eben als Landesverwaltung doch ganz klar stärker als Arbeitgeber eben auch in diesem Konkurrenzkampf stürzen. Und wir haben jetzt eben eine Arbeitgebermarke entwickelt mittendrin, weil wir mittendrin in Deutschland liegen, aber auch in der Landesverwaltung einfach mittendrin sind in vielen Themen, wo man Gegenwart und Zukunft mitgestalten kann und äh, das ist wirklich ein neuer Aufschlag für Sachsen-Anhalt, weil das Land noch nie als Arbeitgeber nach außen geschlossen aufgetreten ist und vor allem nie unter einer gemeinsamen Dachmarke ressortübergreifend um Nachwuchs
2: geworben hat. Ich würde jetzt gerne kleinteiliger, spezieller nochmal werden. Sie haben ja auch ein Programm Polizei 2030 angekündigt. Vielleicht können Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kurz erklären, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
3: Ja, das Programm Polizei 2030 ist am Ende eine große
2: Digitalisierungsoffensive
3: innerhalb der Landespolizei, die wirklich eigentlich die Landespolizei in ihrer Gänze äh, in den Blick nimmt. Wir haben äh, dieses Programm Polizei 2030 am Ende in verschiedene Phasen unterteilt, äh, weil es wirklich alle Facetten der äh, polizeilichen Arbeit am Ende adressiert. Wir befinden uns im Augenblick in Phase 1, die nach Möglichkeit Mitte 2024 äh, abgeschlossen sein soll. Und in dieser Phase 1 haben wir als größte Maßnahmen vor, dass zum einen die Kolleginnen und Kollegen im, im Vollzug mit Smartphones ausgestattet werden. Das heißt, wir fangen jetzt an, in einem ersten Revier die Kolleginnen und Kollegen mit Smartphones auszustatten. Aber dann soll ein Rollout in der gesamten Landespolizei erfolgen. Einige Bundesländer haben das schon getan. Wir ziehen jetzt eben auch nach weil wir dass eben das Smartphone als Einsatzmittel äh, mit dazugehört zu einer modernen äh, Polizeiausstattung. Und parallel dazu führen wir ein neues Vorgangsbearbeitungssystem ein. Und da sieht man dann auch wiederum die Verknüpfung von ähm, Hard und Software. Also am Ende ist dann der Smartphone, äh, ist ja die Hardware, das neue Vorgangsbearbeitungssystem ist die Software. Das soll eben auch in einer App-Anwendung auf dem Smartphone sein, was dann eben für die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz bedeutet, dass sie wirklich den jeweiligen Vorgang, den sie aufnehmen, direkt auf ihrem Smartphone auch schon bearbeiten können und dann eben direkt ins Vorgangsbearbeitungssystem einspeisen können. Das ist wirklich ein deutlicher Schritt nach vorne.
2: Wie sieht bei Ihrer Landespolizei eigentlich die Personal- und die Bewerberlage aus? Das dürfte ja beim Programm Polizei 2030 auch eine große Rolle spielen, Stichwort Nachwuchsgewinnung pensionierungswelle?
3: Also da sind wir zum Glück sehr, sehr gut äh, im Zeitplan. Wir haben im Jahr 2016 äh, eine Polizeistrukturreform im Land Sachsen-Anhalt auf den Weg gebracht, äh, die einherging mit dem klaren Bekenntnis, dass wir im Bereich der Polizei personell erheblich aufwachsen wollen. Und äh, diese äh, Polizeistrukturreform äh, baute darauf auf, dass wir am Ende der Umsetzung 7000 Menschen äh, Kolleginnen und Kollegen in der Landespolizei im, im polizeilichen Vollzug einsetzen können. Wir haben jetzt die erste wichtige Zwischenetappe äh, äh, geschafft, dass wir bei 6400 äh, Kolleginnen und Kollegen äh, im Polizeivollzug sind und jetzt steuern wir eben die 7000 an. Zum Glück ist bei vielen jungen Menschen der Beruf der Polizistin des Polizisten zu Recht ein sehr attraktiver Beruf. Deswegen entscheiden sich viele dafür und deswegen kann ich zum Beispiel für das letzte Jahr feststellen, dass wir im Jahr 2022 hatten wir eigentlich gegen den allgemeinen Trend sogar mehr Bewerber an der Fachhochschule der Polizei als im Jahr zuvor. Und das sicherlich auch dank einer sehr guten Kampagne. Wir haben eine Nachwuchsfahndungskampagne schon vor einigen Jahren aufgelegt, wo uns gerade junge Menschen sagen, dass sie sie sehr ansprechend und interessant finden. Und wer nicht sowieso schon immer Polizist, Polizistin werden wollte, ist durch diese Kampagne auch darauf aufmerksam gemacht worden, sich mit diesem Beruf stärker auseinanderzusetzen.
2: Ich würde gerne noch zu Ihrem, ja, man könnte umgangssprachlich sagen, Landespolizeigesetz kommen. Also offiziell heißt es Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt, abgekürzt SOG. Da ist ja kürzlich im Magdeburger Landtag eine Novelle verabschiedet worden. Wie erleichtert sind Sie und was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Neuerungen, die wichtigsten Reformen? Also, mit dem Gesetz
3: über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, das jetzt im Dezember im Landtag auch verabschiedet worden ist, mit der Änderung sind vor allem drei Themenfelder adressiert. Das eine ist, dass wir die elektronische Fußfessel zur Verhinderung von terroristischen Straftaten nochmal jetzt als dauerhafte Befugnisnorm etablieren. Vorher war sie befristet. Wir schaffen die Möglichkeit, eine Bodycam einzusetzen, auch das jetzt unbefristet und nicht nur beschränkt auf die drei kreisfreien Städte im Land. Und wir führen erstmals in Sachsen-Anhalt eine absturzbezogene Geschwindigkeitskontrolle, die sogenannte Section Control, ein. Das sind die drei Hauptanliegen
2: der Novelle gewesen. Frau Dr. Züchschank, ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für das Interview. Ich bedanke mich auch sehr. Einen schönen Tag.
0: Wenn Sie am vollständigen Interview interessiert sind, schauen Sie auf unserer Webseite digitaler mediathek nach. Das Interview mit Dr. Tamara Zishang und vielen weiteren Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung finden Sie unter dem Menüpunkt Interview und Porträt. Personenbezogene Daten sind ein hohes Gut. Ihr Schutz ist von Seiten der Regierung und Verwaltung immer mitzudenken. Dabei schützen die Vorgaben unweigerlich auch Straftäter, wenn wir nicht umdenken. Unser Chefredakteur Uwe Proll kommentiert. Sprecherin ist Tanja Clement.
4: Der Streit um Rechtsgüterabwägung zwischen Anspruch auf Anonymität im Internet einerseits und der Strafverfolgung schwerster Verbrechen, also von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie andererseits, hat in Deutschland eine traurige Geschichte. Die Versuche durch technische Lösungen... Das Abgreifen von Hash-Werten scheitert am Postgeheimnis. Doch auch jede technische Regulierung lässt sich umgehen. Zudem wäre die von der EU jetzt geplante Chatkontrolle Jet einmal eingeführt ein Tor für weitere Überwachungsbegehrlichkeiten. Bei der Verfolgung von Kinderpornografie aber wäre die Legislative gefordert, endlich eine Massendatenspeicherung zu erlauben, die man in ihrer Verwendung der Daten auf Anlass, Verdacht und Zeit beschränken kann. In Deutschland wird aber der Strafverfolgung ein Riegel vorgeschoben. Die Rückverfolgung von kinderpornografischen Straftaten wird zu großen Teilen durch die legale Löschung von Verbindungsdaten durch die Provider unmöglich gemacht. Die sogenannte Massendatenspeicherung, die keinen vorab unter Verdacht stellt, ist hierfür das einzig probate Mittel. Wer das nicht will, muss klar sagen, dafür nehme ich sogar Kindesmissbrauch in Kauf.
0: Damit sind wir am Schluss unseres heutigen Podcasts angekommen. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten zum Public Sector Insider.